0: Pai do Senhor, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João, capítulo 15, João, capítulo 15, sejam todos bem-vindos, abra seu coração, sua mente, para aprender a palavra de Deus, desenvolvê-la, o Senhor tem uma palavra especial para nós Nos preparando para a Santa Ceia, domingo, né? Culto cheio, abençoado O culto especial para a igreja Ninguém pode faltar Deve vigiar durante esses outros dias que faltam Para estar aqui bem, feliz e alegre Coloque no seu coração assim, ó Vamos supor que Jesus volte depois do culto de Santa Ceia. Viva sexta, sábado e domingo com intensidade. Aí você prepara durante esses três dias sexta, sábado e domingo, o dia todo um culto que você é o culto, é a oferta. Você prepara um culto poderoso para o Senhor. Aí eu tenho certeza que você aqui não vem para meio culto, você vem para o culto inteiro e você vai ver que coisa grande o Senhor vai fazer João capítulo 15, quem achou diga amém olhe para o versículo de número 5 eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podereis Fazer. Amém? Tome o assento, por favor. Quero, com base nesse texto, pregar sobre o que não podemos ser como igreja. Diga para alguém, ou pergunte para alguém, o que é que nós não podemos ser como igreja, hein? Muita coisa. Nós somos igreja no coletivo e somos igreja no individual. Como igreja no coletivo, nós nos tornamos um corpo completo. Como igreja individual, nós somos membros, ainda que estejamos cada um em sua casa, cada um em sua cidade, cada um em seu estado, cada um em um país, em um lugar do mundo, ainda somos membros. E Deus Ele fala com a igreja tanto em particular, pessoal, individual, como ele fala com a igreja em coletivo. Ele fala com a igreja individual e particular de uma forma, através desta particularidade de pessoa como igreja, e igreja você sabe que não é parede, são pessoas, aqui é um templo, é uma congregação, onde a igreja se torna cada vez mais igreja dentro do templo, e por mais que a gente volte a falar e repita o vício de chamar o prédio de igreja, é uma instituição, é um templo, e você entende isso de uma forma bem tranquila. Então Deus fala individual através de sonhos, através de situações, através de uma revelação pessoal. Deus fala, Deus fala utilizando alguém para esta pessoa em particular. Mas nunca é como Deus fala no coletivo através da sua palavra. Nesse instante nós somos individuais, mas também somos agora uma igreja coletiva, reunida, todas em um só propósito. Então nós somos igreja do Senhor. capítulo 15 de João, Jesus é apresentado como a videira verdadeira. E nós somos apresentados como ramos que estar ligado na pessoa de Jesus. Interessante que os evangelhos sempre nos mostram, ou nos mostraram, o quanto nós estamos ligados a Jesus. Ele é pastor, nós somos suas ovelhas. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva, ele é a videira e nós somos os ramos, sempre ligados à pessoa de Jesus, desligue de Jesus e você morre, diga para alguém, se desligar você de Jesus, você morre bem ligeirinho, se você sair de perto dele, se você for cortado dele, você morre em todas as áreas da vida e a pior, você morre, na vida espiritual, o texto que nós lemos, o verso de número 5, Jesus nos traz uma afirmação direta e objetiva, sem mim nada você pode fazer, sem Jesus você não pode fazer nada, vou além não pode ser nada, vou além não pode alcançar Absolutamente nada E talvez alguém diga Por que, que o ímpio prospera? Porque a prosperidade do ímpio É uma prosperidade camuflada Ela parece ser gloriosa Mas ela tem dia e prazo de validade Tem dia determinado para acabar E por que ímpio? Porque ímpio foi alguém que um dia sentou aqui Abriu a Bíblia Aprendeu algumas coisas E resolveu ser tirado ser desligado, ser cortado por sua própria vontade das vontades e verdades de Deus em Cristo Jesus que é a videira então como igreja de Jesus nós precisamos sempre fazer uma autoavaliação é, de si mesmo de como estamos se tornando ramos e se e estamos nutridos, se estamos bem se estamos produzindo fruto de verdade, se estamos nos tornando alguém parecido com Cristo, se estamos caminhando nos mesmos passos, e essa deve ser a nossa busca diária, parecer com Jesus, porque somos discípulos dele também. Se somos discípulos, devemos reverberar, devemos multiplicar, devemos é, 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 repetir as mesmas coisas que Jesus foi e nos ensinou. E nunca é tarde para eu e você fazer esta avaliação de nós mesmos. Se você não fizer uma autoavaliação da sua vida, do seu caráter, se você não fizer uma avaliação dos seus sentimentos, se você não fizer uma avaliação da sua fé, do seu ministério, se você não olhar para dentro de você e não examinar-se a si mesmo, você corre o risco de estar dando... Volta na terra gastando tempo perdido e você não irá produzir uma vida espiritual saudável a partir disso daqui Então felizes são aqueles que entendem que só existe um propósito maior na vida Que é estarmos ligados a Cristo Jesus e glorificar o seu nome Você entendeu até aqui? Diga amém O que é que a gente não pode ser como igreja? Primeiro, anote em seu coração, na sua mente ou no papel Nós não podemos ser sal insípido Nós não podemos nos tornar sal insípido A Bíblia diz em Mateus 5 e Jesus diz que se o sal se tornar insípido Não haverá produção do seu propósito Assim é a nossa vida se não formos sal de verdade, nós vamos viver sem sentido, nós vamos viver sem propósito, então não teremos sabor, não prestaremos a não ser para ser lançado e pisado pelas pessoas. Você não pode ser um crente insípido, sem sabor, sem graça, sem jeito, sem esperança, adormecido, vencido você precisa gerar sabor, você precisa naturalmente trazer alegria, trazer paz, primeiro para você, numa busca com Deus intensa, depois você precisa gerar sabor na vida, sua casa, sua família, seus amigos, seus irmãos, seu patrão, seja lá onde for você precisa gerar sabor, e quem é sal de verdade, irmão, dá sabor em todas as áreas da vida, quem é sal de verdade, ri, diga para teu irmão, quem é sal, ri, se alegra, abraça, ama, cheira, ajuda, transforma, estende as mãos, não é sal, dá gosto, nós temos um perito, um mestre aqui em comida, ele acha que ele, mais do que ninguém aqui, sabe o que é uma pitada de um sal. Sabe o significado de um, da falta de um sal. Sabe quando o sal se vence, quando ele perde é, a sua essência principal. Ele, ele fede. Na época de Jesus, quando os homens queriam fazer um piso derrapante no tempo, para quando a chuva caísse e os homens não escorregassem, jogava um sal que não prestava mais para nada, e aí os homens pisavam no sal, se você se tornar insípido, você vai ser pisado, vai ser humilhado, você vai ser excluído, você vai ser jogado de lado, então seja um sal com essência, vós sois o sal da terra, onde houver terra, gente, homens, Onde houver projeto, pessoas, salgue, dê sabor. Entre numa casa que tem desespero e leve esperança. Entre numa família que está chorando e leve alegria. Entre numa casa onde os sentimentos estão mortos e leve vida. Através de uma palavra, você foi chamado por Jesus e Jesus disse para você: seja sal, dê sabor, dê qualidade de vida a sua vida e quem você vive com ela. Você entende isso? Diga amém. Você precisa ser sal que tenha sabor. Segunda coisa que como igreja nós não podemos ser, é uma casa sobre areia. E Jesus disse isso em Lucas 6,49: nos alertando sobre edificar a casa na areia. E é interessante que esse texto de edificar a casa na areia, Está falando de vida prática. Quando Jesus é, 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 fala sobre esta casa na areia, Ele está falando de um perigo que todos nós passamos desapercebidos na vida. Praticar. Colocar a palavra em prática. Observar ela. Assim como o médico diz para você, você tem que tomar durante 10 dias, 20 dias, 30 dias, 3 meses... Esse remédio arrisca, senão você vai perder o projeto que é o tratamento para a sua vida. Então quando Jesus fala sobre esta casa, na areia, edificada na areia, Ele está falando que tem muita gente que está vindo à igreja, tem muita gente que tem vida parecida com crente, mas está fazendo viagem perdida, está gastando tempo perdido, por quê? Porque está perdendo o melhor. Está colocando os projetos para se perder com o tempo. O que muda a nossa vida de forma impactante, não é o quanto eu sei, mas o quanto eu pratico. É o quanto eu pratico, ou o que eu pratico. Você pode falar quantas línguas você imaginar, quiser, estudar, se preparar. Você pode conhecer os originais, ser é caçador de originais da Bíblia. Você pode ser o que for, se você não praticar o que está na palavra e nada, é a mesma coisa. Você se torna um mero religioso. Um crente de banco, um crente de cadeira, um crente de nomenclatura. É crente da igreja A, crente da igreja B, é crente daquela igreja bonita, daquela igreja feia, daquela igreja que canta, daquela igreja que prega, é da igreja azul, é da igreja branca, é da igreja vermelha, é da igreja verde... É da igreja assim, é da igreja santa, é tudo, menos alguém que pratica a palavra. Difícil não é saber, difícil é praticar. Difícil é desenvolver uma vida espiritual saudável. Então pare de construir projetos que não vão dar em nada pare de fazer papel de bobo, coloque o pé no chão e veja que areia não sustenta nenhum tipo de sonho, areia fala de ilusão, areia fala de emoção de momento, areia fala de su coisas superficiais, você já percebeu que você já foi para a praia, colocou os pés lá, construiu o castelo, veio a água, veio o vento, desmanchou? As crianças estão brincando e fazem uma coisa linda E quando elas estão achando legal Vem a água, destrói rapidinho E tudo que você coloca lá desmorona Você fica fixo, você tenta ficar fixo lá Mas a água vem e começa a arruinar os seus pés Começa a tirar areia dos seus pés Daqui a pouco você está ficando todo E se brincar você vai cair se fala de decisões e escolhas, de lugares, de ambiente, de pessoas, de sentimentos que são pautados, são colocados, são erguidos, são edificados em coisas que não vai dar solidez e segurança. Então construa um projeto de fé, de família, de vida, profissional, ministerial na rocha. Mas pastor, a rocha é muito duro, a rocha é muito difícil, uma vida cristã real, verdadeira, sem mentira, sem disfarce, sem nada, é muito complicado. Diga para teu irmão, pode ser duro, mas é o melhor para a tua vida, uma vez edificada na rocha, vai bater a água, vai bater o vento, vai bater a areia, vai vir nas tempestades, mas ela está segura, ela está fixada, ela está firme, ela não balança e por mais que ela venha balançar, ela não vai cair... Onde é que você está fixando, onde é que você está edificando sua casa, sua fé, seu coração, seus sentimentos, seu casamento, seu ministério? Onde é que você está colocando isso? Não coloque isso em projetos e ideias esquisitos. Não firme suas emoções, seu coração, a sua fé em homens, em pessoas. Porque amanhã pessoas vão te decepcionar mas cedo ou mais tarde você vai ser decepcionado por gente porque é que existe uma gama de gente solta por aí desigrejados sem igreja é porque elas colocaram em seu coração firmeza em homens e esses homens decepcionaram ela fizeram elas passar vergonhas constrangimentos e aí quando este homem afundou essas pessoas afundaram também porque construíram um ministério uma chamada um desejo um sentimento em pessoas coloque seu coração em Cristo coloque seu sentimento em Cristo Coloque a sua fé em Cristo. Coloque o seu conhecimento em Cristo. Tudo em Cristo que vai dar tudo certo. Terceira coisa que nós não podemos ser como igreja. É uma candeia debaixo de uma cama. É um lozeiro debaixo de uma cama. Escondido. Lucas 8 e 16. Jesus diz que ninguém pode... Acender uma cadeia, uma candeia, colocar um vaso em cima dela e escondê-la debaixo de uma cama. Escute isso. O que Jesus está nos dizendo é que não tem sentido você receber de Deus oportunidade, dom, talento e esconder. Todos nós recebemos de Deus dois grandes presentes. Primeiro, diga comigo... Dom. Dom é talento que Deus dá. Segunda coisa que Deus deu para mim, para você, oportunidade. Diga oportunidade. Jesus utilizou nos evangelhos duas parábolas para falar sobre dom e sobre oportunidade. Ele usou a parábola dos talentos e usou a parábola das minas, embora as duas aponte para o mesmo sentido. Ela tem aplicações diferentes. O talento é o que você recebe para a edificação da igreja. E o que você vai receber através deste serviço de talento e dom, é só quando você chegar na eternidade. Aquilo que você recebeu de Deus, talento para cantar, pra talento para tocar, talento para pregar, para ensinar, para organizar, para gerar, para gerir para edificar a vida das pessoas, você vai receber, porque é um reflexo para a eternidade, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei no muito, eternidade, mas quando fala das parábolas da mina, Jesus está dizendo, que tudo isso daqui, é falado, escrito, vivido, recebido, na terra, agora aperte o cinto, que eu vou dizer algo muito forte, tem gente que recebeu de Deus a oportunidade para viver coisas extraordinárias com Ele, no serviço e na fé. Mas está deixando a oportunidade passar. E deixa eu te dizer uma coisa, oportunidade com Deus na terra passa, porque Deus não colocou a força da chamada missionária da igreja, nas mãos de um homem, ele chama, levanta, espera e dá oportunidade, se você não quiser, ele tira, põe outra pessoa, e você vai ter que aprender a comer poeira, diga para alguém, aproveite a oportunidade que Deus te dá, porque corre risco dela passar, e você nunca mais pegar, às vezes eu fico imaginando quantas vezes eu pensei nisso no dia que eu tiver a oportunidade de chegar no, no, lá, lá no altar, no dia que eu puder, porque quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu chorava no, em cima dos palcos da vida, eu chorava nos ônibus, dizia, Deus, eu, eu preciso voltar, eu quero voltar, Senhor, eu não aguento ficar no mundo, o mundo não é o meu lugar, os meus sentimentos estão perdidos, Senhor, eu tenho saudade da tua casa, eu tenho saudade de cantar na tua igreja, no altar, eu tenho saudade de me relacionar no altar com os irmãos, eu tinha saudade, eu dizia, Deus, não deixa esta oportunidade passar, na minha vida, eu quero voltar ao secreto, quero voltar à tua essência, quero voltar à tua presença, quero viver na tua presença, porque eu sei que às vezes nós que estamos aqui e temos oportunidade de trabalhar no reino de Deus, nós começamos tão bem, tão alegre, com essência, com fogo, mas o tempo vai passando e a gente vai perdendo o primeiro amor, vai perdendo a essência e vai ficando ranzinzo, chateado, frio, e aí vamos desvalorizando a oportunidade que Deus nos deu, e deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente aqui embaixo que está só esperando Deus dizer, é a sua vez, Diga para alguém, valoriza o que Deus está te dando e a oportunidade que Deus está te dando. Então cuidado para você não esconder, não enterrar o que Deus te deu. Amanhã poderemos ver pessoas em nosso lugar. Por quê? Porque enterramos a mina, porque enrolamos em um pano e não quisemos fazer absolutamente nada. Quem entendeu, diga amém. Vou dizer de novo, aproveita aproveita, amanhã eu estarei muito velho, se os meus filhos não tomarem o desejo de tomar de conta do reino, da casa, me substituir, vai ser algum jovem, alguma criança, alguém no meu lugar, porque a obra é do Senhor, diga comigo, a obra é do Senhor a obra não é de homens, homens podem até dizer, eu vou decretar que vou destruir, que vou quebrar, que vou dividir, que vou arrebentar, eles podem até intentar, podem projetar, podem se vingar, podem falar o que quiser mas a obra é de Deus e Samuel disse que a será, a sempre haverá sucessor para a casa do Senhor, se você não quiser, Deus levanta 10, 20, 30, 40, 50 e faz a obra, por isso que eu digo que é bobagem você dizer se eu não tiver, a igreja não abre, se eu não tiver ninguém canta, se eu não tiver, ninguém toca, se não Ninguém prega, se eu não for ninguém ensina Deixa de bobagem Elias Você está pensando que você é o único da história Ei, Deus disse para Elias Ficaram mais sete lá que não se dobraram Ficaram mais gente Que pode substituir você O que nós não podemos ser como igreja do Senhor É um joio no meio do trigo Mateus 13:30 30, Jesus disse que o joio serão arrancados e jogados no fogo, quando Jesus fala sobre joio, ele está se referindo a pessoas religiosas de fachada, ele está se referindo a pessoas que parecem cristãos, crentes, mas não são, há tanta gente assim nas igrejas, carrega bíblia, canta, prega, toca, ensina, serve, fala em língua, profetiza, pula, roda, mas é joio. Tem conhecimento, mas é joio. Não dá para você olhar assim de cara e descobrir um joio, porque joio é erva daninha. Se você plantar grama e se você não cortar ela, com pouco tempo vai nascer uma folha semelhante a ela. Você vai dizer que lindo, ela brilha. Ela é legal, ela é bacana. Mas se você tocar na sua essência, você vai perceber que a grama original ela é um pouco mais áspera. E a erva daninha ela é lisa. Diga, é lisa. O joio é liso. O joio é escorregadio. Brilha é bacana, é legal, mas é joio. A sua essência é de lobo. Tem muita gente assim na igreja. Diga para teu irmão, com cara de anjo, mas coração de demônio. Tem cara de lobo, tem cara de ovelha, mas o coração é de lobo. Não se engane. Tem um monte de gente aqui legal, um sorrisão 15 para 3, de orelha a orelha como já diziam dizia os antigos é uma chips, coisa da geração passada dá uma paz do senhor bacana, eita que lindo te abraça quando você sai você fica só caveira na língua dessa pessoa você sai quando você chega em casa, você já está sentindo as dores, já está começando a tossir. <risos> Jogando praga em você. Irmãos, é triste eu dizer isso para você, mas a gente toma ceia com pessoas, a gente parte o pão com elas, a gente sabe adora ao Senhor com elas, senta perto de alguém na igreja. Infelizmente essa é uma grande verdade, são as pessoas que mais nos traem. um dia uma mulher chegou para mim falando em língua e disse, Ei, meu servo, aí entregou um recado lá, aí me abraçou e disse, homem de Deus, você prega, é uma benção, é uma bênção nossa vida, é uma bênção da nossa casa, outro dia, eu descobri que ela estava me queimando, pense numa vaza que vazou, é. irmão, vigia, Irmão, vigia, vigie com o seu coração, para de deixar se levar pelas falsas ações, pelas mentiras disfarçadas dos arraiais evangélicos. Pastor, é porque o, o irmão recebeu a oportunidade, eu não recebi não. E, e ele recebeu porque não, ele, ele, ele comprou, ele, ele invocou. Irmãos, eu conheço pastores que negociaram sua chamada para estar no altar. No dia que o pastor me chamou para assumir a igreja, ei, ei, eu fiz assim, sangue de Jesus, tem poder, eu não quero não homem. Mas é sempre assim, é quem não quer, é quem vai. E tem muita gente que quer, e que quando a coisa aperta, corre. O trigo é diferente. E deixa eu lhe dizer uma coisa que você não vai gostar. A gente vai ter que aprender a conviver com esse povo até o dia do arrebatamento. Pastor, se eu pudesse, eu matava aquela irmã. Se pudesse, mas não é para matar. Pastor, se eu pudesse, eu dava uma chinelada na cara daquele feliz ou oh, irmão imoral, ou oh, irmão cheio de coisa. Pastor, se eu pudesse, eu quebrava o meu celular. Pastor, se eu pudesse, eu botava o carro e eu mirava e passava por cima só para ver a bagaceira. Você não pode fazer isso. Pastor, o senhor é pastor. O senhor pode tirar? O senhor pode excluir? Não, não posso. O senhor disse que essa tarefa é dos anjos. E pense nos anjos que vai vir tirar esse povo. Eles têm uma faca, têm um machado, eles têm uma roçadeira, eles têm uma foice grande. Não pode ser arrancado, não pode ser destruído, porque pode ferir alguém. No meio da sua família, talvez você seja o trigo. E se a gente arrancar alguém que é joio da sua família, a gente pode te ferir, a gente pode te matar, a gente pode te destruir, você pode se desviar, você pode ficar com raiva, você pode ficar chateado, você pode fazer alguma coisa. Deixa que Deus trate, diga para alguém, deixa que Deus trata, deixa que Deus trata, deixa que Deus é quem trata, Deus é quem trata. Irmãos, existe pessoas, existe coisa, existe situação em nossa vida que não adianta você agir, você tem que entregar a Deus e relaxar. Diz aí para alguém, entrega a Deus e relaxa, entrega a Deus e relaxa, entrega a Deus e relaxa. Seja trigo. E produza um bolo gostoso um bolo saboroso seja trigo e produza um pão extraordinário seja trigo, não seja joio quem entendeu, diga glória ao nome de Jesus então relaxa, senão você vai adoecer quinta coisa que nós não podemos ser como igreja do Senhor nós não podemos ser um odre velho Jesus disse em Lucas 5,37 porque não se pode guardar vinho novo em vasos velhos. O odre era uma espécie de vaso de pele de bode. Já assistiu filmes antigos? em Que os homens levavam uma sacola com um bico e eles abriam o um tampão e levantavam para tomar água. Era um odre. Jesus está nos revelando que é perda de tempo a gente colocar coisas novas na mente de alguém que não aceita crescer, ou coisa terrível é você aprender algo de Deus, ter pérolas de Deus, e gerar para os filhos, para a esposa, para o marido, para a família, tentar ensinar para eles coisas grandes de Deus, e eles disserem não, não quero, você vai bater na tecla, você vai chorar, você vai esmurrar, você vai tentar, você vai envelhecer, você vai adoecer, mas eles não aceitam. Por quê? Porque são vasos velhos, cansados, esmorecidos. Uma das maiores dificuldades que eu tenho em gerar uma liderança saudável perto de mim, nas igrejas que passo, é porque a maioria se tornaram odres velhos. A gente traz um conhecimento atualizado, formado, bonitinho, esmiuçado, bem detalhadozinho, bem bacana, no tempo correto, certo, com a ordem de Deus, orado, jejuado, pensado, para inserir na mente, no coração e dizer, bora crescer, bora desenvolver, olha o que é que Deus quer, aí a mente vem atravada, cansada, ranzinza e chateada, não sai do canto. Aí Jesus disse, não vale a pena, vai desvalorizar o que é novo e o que é vinho. Você lembra no dia em que Deus chegou para o profeta Eli e disse, Eli, os teus filhos estão fazendo o que não presta. Rapaz, corrige esse cara. Meu irmão, como diz aqui no Ceará, Mã, cara, mãe, corrige os caras, mãe. Aí ele só chega e por mim assim, faz isso não, faz isso não, faz isso não, cara, faz isso não, fica por aí. Aí Deus disse, eu já tentei colocar na mente desse cara, já tentei revelar, já tentei instruir, já tentei fazer. Já que ele não quer, é porque ele não entendeu que a lâmpada está se apagando. Então eu vou levantar um vinho novo, vou levantar Samuel, vou levantar uma chama, vou levantar um azeite, vou levantar um ramo, vou levantar uma vinhadeira, vou levantar é, uma videira, vou levantar algo novo, vou fazer crescer algo novo olhe para mim, todo dia, Deus está atualizando a nossa vida, todo dia, a nossa vida é atualizada, a prova disso é que Jeremias disse, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, lá no céu tem um grande computador, na mente do eterno, olhando para mim e para você, e atualizando a nossa história... Até, até chegar a graça de Deus, tudo era velho, quando Jesus entra no período da graça, e aí vem a gente, a Bíblia diz que tudo se fez, Novo, 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 novo e novo Salomão só teve uma perspectiva da vida do céu para baixo Porque ele só entendia disso daqui Tudo para ele era velho, tudo para ele era ultrapassado, passado Tudo para ele se repetia, mas quando Jesus chega Ele traz algo novo para mim, traz algo novo para você Ele muda a nossa história A gente precisa aprender a ser renovados pelo Espírito de Deus Tem crente que vai passar a vida toda falando das mesmas coisas, dos mesmos pensamentos, das mesmas teorias, dos mesmos conceitos, e nunca vai crescer, a gente sempre atualiza a vida, eu sempre oriento os meus obreiros, eu disse, olha, não precisa, quando vocês forem orar, dizer para o povo, estende as mãos para cá, por que, que não precisa? Porque não são as mãos dele que vai abençoar o dinheiro deles, é antibíblico, mas pastor faziam isso, mas foi entendido, foi atualizado, a informação, a pregação, a mensagem, ela é atualizada com a geração. Ela vai em uma velocidade. Por exemplo, vamos fazer o ciclo de oração. O ciclo de oração só vai ser ciclo de oração se fizer um círculo, uma roda, para ser o ciclo de oração. Não tem nada a ver. A mensagem precisa ser atualizada. Nós falamos isso uma vez aqui quando falamos sobre a igreja do futuro. A gente precisa compreender que a gente vai se desgastar à toa, tentando colocar na cabeça de gente que se tornou vazia, que se tornou insignificante, que não abriu o coração, não abriu a mente para a verdade. Diga para alguém aí, abre a mente, abre o teu coração e não desperdiça. Aproveita o novo, aproveita a mensagem, aproveita a coisa, aproveita, aproveita, aproveita. Sabe qual é o maior desafio da igreja do futuro? A gente é ensinar para o povo de uma forma tão fácil a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando? Diga amém. Então, gente, não desperdice tempo. Não gaste investimento com quem nunca irá tentar crescer, desenvolver. É exaustivo e ao mesmo tempo desanimador fazer que as pessoas cresçam. Investir. A gente investe nos filhos, todo dia a gente está educando os filhos, todos os dias nós estamos atualizando os meninos, chegam da escola, irmão, ele vem com tanta coisa na cabeça, com tanta coisa na fala, vem com tanta gíria, com tanto negócio, aí quando eles chegam lá em casa, a gente atualiza, fazendo o quê? Fazendo sessão de carrego dos meninos. Bota de cabeça para baixo, balança, diz, sem Jesus tem poder, pega uma vaiana de 40 milímetros, dá a poupança do cara, ajeita o cara, põe o cara na parede, senta na cadeira, muda isso aí, muda essa linguagem, chega diferente. Não dê glória não, né? Está doendo? Está doendo? Então não coloque vinho novo em outro e velho. Invista em quem quer crescer. Diga para alguém, invista em quem quer crescer. Deixa eu dizer uma coisa para você para me preparar para terminar. O pai tinha dois filhos. O filho mais novo e o filho mais velho. Era mexedor de massa para o velho que era pedreiro. E a vida daqueles moços era fazer massa para o velho que sentar tijolo. Aí o mais novo olhou e disse assim, pai, eu quero aprender a sentar tijolo como o senhor. Aí o pai disse, vamos lá para o quintal da casa e vamos fazer isso lá, pratica lá. E o menino pegou e arrebentou, cresceu e disse, pai, agora eu não quero ficar só no tijolo, agora eu quero aprender a fazer o reboca, a massa fina, eu quero aprender a melhorar isso aí, eu quero, eu, quero, eu quero fazer, o pai ensinou, o menino foi embora, Daqui a pouco ele disse, pai, eu não quero mais isso não, Agora eu quero sentar cerâmica no chão Eu quero sentar na parede, eu quero fazer um acabamento fino Eu quero trabalhar com gesso, eu quero trabalhar com argamassa Eu quero me especializar nisso aqui, o menino foi E aí o menino começou a crescer, crescendo, 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 crescendo Daqui a pouco já estava fazendo a leitura De planta dos arquitetos, do engenheiro E o menino se tornou um grande mestre de obra Construindo prédios e prédios e mais prédios respeitados Filho mais velho A vida toda fazendo barro Massa o pai o mais novo. Entendeu. O que é vinho novo. Em outro novo. Não dá para fazer em remendo em roupas velhas. Vai ficar feio. Vai ficar desengonçado. Vai chamar a atenção. Nós não podemos ser aquele, aquele espantalho do São João. Cheio de remendo. Cheio de cabelo. De vassoura piançada. Ele não pode ser aquela... Aquela bonequinha insignificante, a gente não pode ser o palhaço do circo, tem que ser uma nova criatura, crente diferente, crente novo, crente bonito, mulheres bonitas, mulheres inteligentes, homens envolvidos na obra, mulheres envolvidas na obra, rapaz, moça, gente crescendo, desenvolvimento, em grandes coisas, é isso que a igreja precisa ser. A igreja não pode colocar aquilo que ela recebeu de Deus, as pérolas, e jogar para os porcos, você entende? Diga glória a Deus. Sexto e último lugar que a gente não pode ser, a gente não pode ser um bastardo quando a gente pode ser um filho. O escritor Azebreus 12, 8 disse isso. Mas se estáis sem disciplina de qualquer todos os seus efeitos, participantes sois não como os bastardos e sim como filhos. Um dos maiores perigos da fé cristã, sabe o que é? É a gente se tornar escravo bastardo, quando eu e você podemos ser filho. É a gente estar tá se comportando na igreja como escravos? A gente está na igreja se comportando como gente esquisita, como crentes miseráveis, descalços, humilhados. Se comportando de forma errada, quando a gente tem que ser crente de verdade, filho de verdade. E a gente tá se, se rebaixando ao pecado Se rebaixando à pornografia Se rebaixando à nudez Se rebaixando a ideias, a modas A tendência, a um monte de coisa Quando a gente é filho e a gente não precisa disso É a gente está andando descalço Quando o filho de verdade tem sandália nos pés Anel no dedo, roupas novas Pensamento novo é está na igreja, servindo a Deus, mas tem uma vida presa no passado, com os pés amarrados na escravatura do pecado, com medo, angustiado, vivendo inseguro. Diga para alguém, você é filho. Dá um grito no pé do vidro desse que está dormindo. E diz para ele: acorda, você é filho. Acordou? Glória a Deus. <risos> Eita Jesus, não vem mais quinta-feira não Se não vier o bicho vai pegar Deixe de viver, irmão, na periferia da religiosidade Seja filho Eu sou de uma igreja Tradicional E essa igreja criou vícios E os vícios fazia dos crentes desta igreja Escravos e bastardos E não filhos Vão pro culto mas prefere ficar nos corredores, nas janelas, conversando, masticando chiclete. Vendendo pilurito, cocada, brincando, conversando, trocando altos papos. Senta na praça da frente, está dentro do carro, está falando de um, está falando de outro. Mas nunca entra no tempo, nunca vem para adorar, nunca vem para ouvir a palavra. Nunca vem para crescer, nunca vem para desenvolver uma fé. Se tornaram bastardos, escravos. Bastardos e escravos nunca entram na casa, nunca entram no templo são proibidos por lei, você tem direito porque você é filho, você está sentado no lugar certo, na hora certa, com pessoa certa, com o pastor certo, ainda que zangado, mas com o pastor certo, para ouvir uma palavra poderosa para o teu coração, você entendeu? Diga glória a Deus. Agora eu termino a mensagem, Duas grande, dois grandes segredos para você ter frutos excelentes, está no texto que nós lemos, Primeiro, o grande segredo para você ter frutos excelentes, diga aí para alguém, você precisa ser ramo. Diz, você precisa ser ramo. É... Ser ramo é fazer parte da mesma videira. É estar ligado uns aos outros, tendo o mesmo propósito de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Então, deixe ser individualista. Deixe ser individualista. Pare de achar que você é melhor do que os outros. Pare de achar que você é o santo, 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 santo. Você é apenas um ramo. Diga aí para alguém, é apenas um ramo, é uma coisinha pouquinha. É só um ramozinho, uma coisinha bem pouquinha. não é essas coisas que você acha, não. Irmãos, eu olho para mim pregando e fico, às vezes fico escutando. E às vezes eu corrijo algumas coisas em mim. Eu olho para minha esposa e digo, ah, é isso aí, bicho regasguido pregando. é muito pouco gente no dia que você se achar, você já se perdeu pegou? Ah, vou dizer de novo no dia que você se achar, você já se perdeu no dia que você botar o saltão e se arrebitar, se ferrou porque você não é, eu não sou Moisés chegou para Deus e Deus disse: Moisés, é você que eu quero, tá? Ah, Deus, é porque Deus, é porque Deus, é porque eu não sei falar, é porque eu, é porque eu, irmão, é um eu tão centralizador, é porque eu, é porque eu, porque eu, eu disse: Pai, Moisés, e Deus falou assim para Moisés: Moisés, espera aí, a questão aqui não é você. É, dá uma cutucada em alguém e diz: A questão aqui não é você. Não é para você falar de você Não é para você pregar sobre você Não é para você cantar sobre você Não é para você tocar sobre você Não é para você evangelizar falando sobre você Não é para você dizer o nome da igreja Não é nada sobre você É sobre ele, quem ele é É sobre eu, eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso Eu mando, eu mando, eu fecho, eu abro É ele E nós? Só um ramo Só um ramo e mais nada. Então não existe igreja poderosa, igreja excelente, quando seus ramos estão secos e quebrados. Então deixe de ser galho seco e passe a ser um ramo frutífero. Comece a dar fruto. Comece, 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 comece. Comece a ser diferente, comece a ser diferente, comece a ser diferente. Está entendendo? Diga glória a Deus. Segundo segredo e a gente termina. Para termos frutos excelentes, você precisa permanecer em Cristo. Tem gente que começa, mas não termina. Agora tem um segredo muito grande. Todos os que terminam, é porque souberam começar. Vou dizer de novo. Nem todo mundo que começa termina. Mas todos que terminam, é porque um dia souberam começar. E qual foi o segredo de terminar? Permaneceram em Cristo. faça chuva e faça sol, esteja em Cristo, ligados em Cristo, enraizados e sobre nele pela fé, tem gente que começa, mas não termina, porque não tem prazer, não segue, não caminha, irmãos, o mesmo amor do começo para com Deus eu ainda tenho, Todo dia para mim é uma coisa nova para Deus. Todo dia. E todas as coisas que eu faço por meio é, da minha chamada para o reino de Deus, é sempre o melhor, sempre o excelente. Para atender uma pessoa, eu venho como que eu fosse a pessoa mais importante da história para cuidar daquela pessoa que o Senhor está colocando nas minhas mãos. Todo dia. Hoje eu cheguei e estava tão cansado depois daquele custo extraordinário de ontem, depois daquela comida que o pessoal fez aí, que eu quase morro de comer. Mas o Francisco. Aí hoje na correria da vida aí, Aquela coisa toda Eu não eu vou pegar uma mensagem que eu tenho ali guardada Tenho um monte de mensagem Dá comida para o povo Aí Deus disse Não dê comida requentada de ontem que não serve Aí eu gosto de perguntar para Deus Por que Deus? Porque eu vou levar algumas pessoas lá Que precisam ser tratadas nesta área Com as palavras que eu vou colocar na sua boca Fica de pé em nome de Jesus para a gente terminar. Todo aquele que luta, todo aquele que segura-se na fé, permanece em Cristo. Querido, ó, o vento está balançando, fica firme. Os vendavais estão quebrando tudo, pastor, fica firme, permanece nele. Pastor, está chegando coisas novas aí, e é tendência para a minha vida, eu vou partir para cima para crescer. Fica firme em Deus, que Deus sabe o que é o melhor para você. Você não pode ser uma igreja de qualquer jeito. Você não pode ser um povo de qualquer jeito. Quem entendeu, diz amém. Põe a mão no teu coração, Pai.